0: Annie Obomsawin-Béguin est enseignante de philosophie au cégep de Saint-Jérôme et membre de la communauté des Abénaquis d'Odanak. Dans Nouveau Projet 14, elle signe « Réalité parallèle, une réflexion sur le féminisme autochtone ». Dans cette capsule sonore, Annie Obomsawin-Béguin nous parle de communauté, de protection de l'environnement et de l'impact de la philosophie. Allez c'est parti. Un mot auquel redonner de l'importance. Je pense que le mot reconnaissance est important. Et j'ai en tête euh, reconnaissance dans le sens euh, des droits de, des Autochtones, reconnaissance aussi du fait que les Premières Nations étaient, bon, le mot le dit, ici avant que les Européens arrivent, et reconnaissance aussi de, de, toutes les, de, de tous les impacts négatifs de la colonisation sur les peuples autochtones au Canada et l'impact aussi particulier que la colonisation a eu sur les femmes spécifiquement, parce que la colonisation au Canada spécifiquement, surtout par rapport aux États-Unis par exemple, on parle d'une colonisation genrée, donc la colonisation a affecté les femmes de façon vraiment très différente qu'elle a affecté les hommes. Alors je pense que la reconnaissance, ben déjà ça vient avec, le, avec l'idée de la connaissance, donc savoir qu'est-ce qui s'est passé, savoir connaître notre histoire et reconnaître que ça a eu lieu. Et donc, je pense que sans reconnaissance, il n'y a pas de réconciliation possible. Et je pense que si on veut entrer dans une ère de réconciliation entre les peuples autochtones et euh, les, le peuple canadien, si on veut, je pense que c'est, c'est fondamental. Une lecture qui transforme qui a été vraiment fondamentale dans, dans la recherche que je fais en ce moment. Indigenous Feminism, je pense que ça s'appelle, c'est édité par euh, Joyce Green. Ça m'a profondément marquée parce qu'en fait, c'est par euh, le biais du féminisme, si on veut, que j'ai commencé à m'intéresser aux femmes autochtones. Et puis, ce que j'ai lu dans, dans cet ouvrage-là, en fait, parce que je ne savais pas trop qu'est-ce que les intellectuels autochtones euh, défendaient comme position, c'est là où j'ai réalisé que euh, dans, surtout dans le Canada anglais, parce qu'en fait, c'était des auteurs du Canada anglais euh, euh, qui, euh, qui étaient, bon, d- dont on voyait les, 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 euh, les idées dans ce, dans ce livre-là, là. c'est une collection d'ouvrages. Ce que j'ai trouvé vraiment euh, étonnant, en fait, c'est que ces femmes-là disaient que l'idée du féminisme même ne, ne pouvait pas, ou c- plusieurs pensaient que c'était irréconciliable avec les valeurs traditionnelles autochtones. Alors moi, ça m'a complètement perturbée parce qu'à la fois, je me disais autochtone et, et féministe et je continue à me dire féministe et autochtone. Alors, vraiment, la lecture de, de ce livre-là a complètement bouleversé, si on veut, mon identité en même temps que, que mes réflexions philosophiques, si on veut. Bon, le livre suggère que c'est possible de l'être, là, que ce, cette, cette double identité-là est possible, mais qu'elle est sujette à plein de critiques. Et ça fait partie des réflexions que, que j'ai depuis quelques années parce que, bon, quand je, je vais, par exemple, à des rassemblements de femmes autochtones au Québec, euh, ben on me dit constamment, alors, nous, on est ici, mais euh, on n'est pas féministe. Et on veut bien préciser que nous, euh, on, est, euh, on est pour les hommes. Et, et donc, ce discours-là ne semble pas euh, possible dans, dans certains contextes. Et puis, ça, ça, ça m'habite constamment parce que euh, je ne voudrais pas développer une théorie qui... Une, 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 une manière de penser qui est complètement indépendante de ma communauté, étant donné qu'être autochtone, c'est faire partie d'une communauté. Donc ça, ça, ça amène toutes sortes de, de remises en question, et de, de questionnements sur qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je pense que j'ai, j'ai le droit de penser, et puis à quel point est-ce que je suis euh, à, à l'extérieur des traditions, etc. Donc c'est vraiment complexe en fait, comme questionnement. Là.
1: Un lieu bénéfique à la
0: société j'ai plus en tête des événements qui rassemblent les différentes, euh, les différentes parties de la population qui composent le, le Québec. Je pense que tout endroit où on peut se rassembler, partager, en apprendre sur la culture de l'autre, dans, dans un esprit de fascination, dans un esprit d'émerveillement face à, à l'autre, je pense que c'est ça qui est un lieu euh, porteur d'espoir. Donc j'ai, j'ai en tête, par exemple, les derniers Powwow dans ma communauté, où est-ce qu'on voit des gens, des Québécois qui viennent visiter et qui viennent en apprendre sur, sur nous, sur les Abénas qui, qui ont cette ouverture-là. Et à la fois, il ben, n'y a, a pas que des Québécois, il euh, y a aussi des, des, des gens qui, qui arrivent de l'étranger. Et cette communion-là, quand, quand elle est possible, c'est là qui, que vraiment je, je suis fière du Québec. Tu sais, puis je me dis « wow, c'est, on s'en va vers une plus grande ouverture, une plus grande richesse ». Les moments où est-ce, que, où est-ce qu'on peut parler de ces, ces enjeux-là et, et montrer à quel, qu'est-ce qu'on peut apporter à la société. Où est-ce que cette rencontre-là possible, cette curiosité-là, je pense que c'est dans ces lieux-là, c'est dans ces moments-là, que vraiment un euh, accès à, à ce que j'aimerais que le Québec soit. Un projet de société pour le Québec. Mais je pense que... La chose la plus criante en ce moment, je veux que ça, ça, ça devrait être un, un projet qu'on, qu'on a de, depuis longtemps et qu'on devra poursuivre, ben, c'est la protection de l'environnement. Mais en tant que projet, comment on, on, on décide de changer notre mode de vie, comment on peut avoir un rapport différent avec la nature. C'est comme si on période électorale, c'est comme si on avait différents dossiers. Tu sais, on se dit, ok, bon, la santé, euh, l'éducation, euh, et puis euh, on a aussi l'environnement. Comme si d'abord et avant tout, la protection de la nature n'était pas plus fondamentale que n'importe quel dossier, tu sais, parce que, je veux dire, on, on, on le sait qu'on s'en va vers euh, de plus en plus de, de changements climatiques, on le sait qu'on n'a pas pour longtemps avant d'être complètement affecté par, euh, par les changements. Dans une perspective on n'est pas euh, propriétaire de la terre. Nous, on appartient à la terre. On a une perspective complètement différente d'empreinte écologique. Donc, je pense que le premier projet de société qu'on devrait avoir en tête et par la suite greffer tout le reste, c'est comment, comment on va faire pour euh, changer profondément notre mode de vie. Une action au quotidien pour changer les choses. Je suis prof de philo, hein? <rire> donc euh, j'ai de la chance parce que je pense que je peux avoir un impact a- assez important sur, euh, sur beaucoup de gens. Une des choses qui, qui, que, que mon métier me permet, c'est de, de réfléchir à, à la société avec les étudiants. Là, en ce moment, euh, je suis en train de préparer des cours, euh, parler de Locke, de, de Rousseau, et puis on est en train de regarder un peu ces les bases de la propriété privée, puis euh, à quel point est-ce qu'on peut justifier ou non les inégalités sociales. Le fait de, de parler d'inégalités sociales en classe et de, de faire réfléchir à, à, à d'où ça vient ou comment on justifie justement ces inégalités-là ou pas a un impact direct, je pense, sur, euh, sur euh, une réflexion collective. Espérons-le, j'essaye pas de, de leur, euh, leur faire avaler une pilule puis de, de les, les endoctriner dans les valeurs de gauche, bien que ça doit euh, t'arrêter quand même que, <rire> que je 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 tends à leur faire voir que les inégalités sociales font en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et que, qu'on n'a pas tout à fait euh, de raison euh, philosophique derrière pour justifier les inégalités. Alors euh, voilà, donc je, je, je profite de, de ce rôle-là que j'ai et puis en même temps, ben j'essaie toujours de parler euh, de, d'une perspective autochtone aussi autour de moi et puis faire exister un petit peu plus la réalité autochtone qu'on voit très 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 peu souvent dans notre société québécoise. Et, euh, et juste euh, rappeler qu'on existe. Là. Puis euh, en même temps, euh, probablement, euh, je, sans, sans exagérer, je peux dire qu'à peu près à tous les jours, je donne un petit cours 101 de, de qui sont les, les Autochtones. Euh, aux gens que, que je rencontre, là. c'est hallucinant à quel point il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance. C'est ça que je me donne comme rôle, de jamais euh, soupirer en disant « bon... <rire> » Faut encore que j'explique ce truc-là, puis j'essaie de me relever les manches, puis de dire bon ok, c'est ma responsabilité euh, et que je prends avec euh, avec grande joie aussi là, d'expliquer euh, si on veut là, la, la la condition des, des autochtones aujourd'hui, puis de d'exhorter d'une certaine façon les gens à s'y intéresser un peu plus. Donc euh, voilà voilà ce que ce que je fais euh, pour ma part, ce qui peut ce qui peut de choses, mais bon j'en suis fière.